0: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a todos los cibernautas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales en esta Sol 106.5 FM, la más interactiva, como cada sábado contentísima y feliz de poder llegar a los hogares dominicanos acompañada de la
1: bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes Marta. Buenas tardes Denisa, me tomaste como de sorpresa, como de, de, dirían la gente. Tú sabes que me he sentido de Nuda, en el día de hoy. Oh, borré, dejé mis gafas. No, 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 vamos a decirle que dejó un
0: accesorio principal, dejó sus lentes de, bueno, de lectura. De
1: lectura, correcto. Pero nada, buenas tardes, feliz de compartir un sábado más con ustedes y de sentir un, un día eh, muy bonito, como dicen muchos reporteros en la Semana Santa, como. Un día soleado. <risa> hola Juliana, ¿cómo estás?
2: Hola Marta, hola Denisa, buenas tardes a todos nuestros oyentes, espero que estén sumamente bien. Me doy cuenta que ustedes vinieron de blanco las dos y no me dijeron para combinarnos. No, sé. no pero yo fue pura, hermosa. pura coincidencia,
1: porque cuando nos bajamos del vehículo... Nos miramos, pero tú tienes tenis blanco, yo también, y tengo blusa blanca. ¿Fue algo?
2: Tan
0: combinadita. Creo no sé, que señores. si nos hubiéramos llamado, definitivamente no nos hubiéramos combinado tanto. Porque incluso hasta las carteras son similares.
2: Exactamente. Ya veo, ya veo, pero muy buen look, me encanta. Ay, Ay, con muchas. los lentes sol de Marta, perfecto. Ay, señores, muchas gracias. Esa es la actitud hoy. Se te quedó algo, pero resuelve con otra cosa. Ese es la supuesto, actitud. Por supuesto,
1: por supuesto. Tú sabes que es bueno... Eh, es eh, decir, a las personas que deben cuidarse mucho la, la vista, la visión, porque hay una fuerte gripe, una influenza. Y ataca también a muchas personas con una alergia en los ojos. O sea, tuve como dos semanas con una alergia que me llevó al a oftalmólogo y me pusieron una, un buen tratamiento. Así es que vamos a cuidarnos los, los ojos. Y vamos a lavarnos nuestras manos para que podamos manipular nuestro rostro con esas manos limpias.
0: Así, Así es. es. Como cada sábado, es recordarle a nuestros oyentes que pueden sin... Bueno, buscarnos, sintonizarnos a través de Sol 106.5 Pero buscarnos en todas nuestras plataformas digitales Tanto Facebook, Instagram y Twitter Como arroba SConsultasRD Y que a través de esas plataformas Pueden solicitar esos temas que ustedes encuentren Que son propicios para tratar y aquí la producción con mucho gusto claro que De una sí. vez se deleitará en buscar esos doctores especialistas En cualquier área para abordarlo aquí en Sábado de Consultas, porque el objetivo principal de nuestro espacio es que nuestros oyentes estén a gusto con todo lo que están escuchando, pero más que nada, concienciar en temas de salud. Recordarle a las redes personales, las de Juliana.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C-bajo y también pueden localizar mi periódico Teen News RD con ese mismo nombre en todas las plataformas digitales. ¿Y la
1: suya, Marta Figuereo? Bueno, voy a decir igual que Juliana. A mí me pueden encontrar en mi plataforma de Instagram <risa> como Figuereo M y en Twitter eh, Figuereo Rayita abajo, tú no dijiste rayita abajo. No, ella guión dijo bajo, guión. No, es lo
2: mismo. Ajá. No, lo que pasa guión es guión
1: que. Guión bajo. Inglés, díselo en inglés, por favor. Es, underscore. Ok. Exacto, underscore. Exact, underscore. <risa> Figuereo.
0: Underscore. Saludos a nuestro querido Ricky Michelle Presbot, donde quiera que se encuentre. Uh -huh. Y lo pueden seguir en Twitter como uh -huh. michelle underscore Ricky En todas sus plataformas. En, no, solo en Twitter. Recuerde que solo tiene Twitter. Ah. Sin sí, sí, embargo. Sí. A Denisa, la pueden seguir en todas sus plataformas digitales como arroba Denisa
1: Ortiz. Esas son mis redes. No, excelente, excelente. Así es que pueden seguir a cada una de nosotras. Eh, es muy interesante también, el periódico de Juliana eh, lo he estado siguiendo con una propuesta sumamente importante donde jóvenes, porque muchas veces nosotros decimos esta podría ser una mirada mía. Ah, no, hemos pluye, perdido. Pluye,
2: Marta, pluye. Sí,
1: hemos perdido la juventud de hoy, lo que quiere este Teo, lo que quiere es estar en las calles, lo que no se están preparando. Pero realmente eh, no son todas las juventudes. Hay mucha juventud como Juliana y como otros de los encargados, los responsables de las secciones del periódico que ella dirige que están en eso y saben qué es lo que buscan del mundo y qué es lo que el mundo quiere de ellos. Así es que vamos a seguir ese periódico de no, Juliana. Y no
2: solo el Juliana, periódico. repítele
1: a nuestros oyentes cuál es el
2: nombre eh, de tu periódico. Pero ahí mismo. Julius R.D. Muchísimas gracias, Marta. No, ¿no? Por y recordarle comentario.
0: también que ellos tienen un canal de YouTube donde a menudo entrevistan personalidades destacadas y también crean unos debates que. Este próximo lunes, martes, ¿verdad, Juliana? Sí. Saldrá un debate, Marta, que a usted le va a gustar mucho. Ay, ay, ay,
2: señores, ese debate va a estar buenísimo. Yo todavía estoy, yo todavía me lo estoy disfrutando. Así
0: que no se lo pierdan. Pueden buscar TIN, T-E-N, no, T-E-N, new de nuevo, RD. Asimismo, en el canal de YouTube se van a deleitar con esos debates, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a iniciar, señores. Ya hemos entrado en materia, pero de lleno en el top 3 de la semana porque esta semana han sucedido muchos acontecimientos vamos a iniciar con la mirada de Juliana
2: bueno, como tú misma comentabas, Denisa, recientemente grabamos un debate para el periódico, ayer precisamente, y yo me quedé como con eso, con esos temas. Y precisamente mi mirada de hoy es ese tema, los debates, su importancia, sus beneficios, de qué se tratan, etc. Entonces quiero empezar definiendo lo que es un debate. Hay dos definiciones en particular que encontré que me llamaron mucho la atención. Un debate es una herramienta comunicativa importante para las democracias actuales y en pequeña escala para nuestro día a día. Me gustó mucho esta definición porque utiliza la palabra democracia yo creo que eso es algo muy representado en los debates porque es un espacio en los cuales diferentes personas pueden compartir distintos puntos de vista, no tienen que, no tienen que adaptarse a, un, a una sola opinión o no tienen que pues, ser, cerrarse a una sola manera de pensar. También es un discurso oral cataloga catalogable como un tipo de conversación estructurada. Su objetivo es enfrentar dos o más opiniones acerca de un determinado tema polémico o al menos des discutible desde diferentes puntos de vista. O sea, los debates son literalmente instrumentos pedagógicos tanto para uno mismo como para quien consume ese debate. Y pues refuerza la personalidad, la autoestima la seguridad, la confianza el léxico, eleva también el pensamiento crítico el escuchar de manera crítica el responder rápido y pues pensar también rápido y también como decía es un medio informativo para todas las personas pues que tengan la oportunidad de consumir o ser público de ese debate además eh, pues hay diferentes formatos de debate para dependiendo de la personalidad de, de cada persona, de lo que le gusta de lo que no le gusta. Hay un sinnúmero de debates de los cuales puedes elegir participar. Está el formato Parlamento Británico que recientemente me han comentado. Que ese, que ese formato de debate es muy interesante, muy llamativo y dinámico. También está el Lincoln-Douglas, también está el Public Forum Debate, mi, mi amor. <ríe> ese es el tipo de debate que yo hago desde hace años y la verdad me encanta. Public Forum y también los modelos de Naciones Unidas que no se pueden quedar atrás. Y bueno, algunos consejos eh, para todos nosotros los que participamos en debate son que debemos de ser breves y concretos al hablar. Yo sé que a muchos nos encanta hablar y a veces podemos ser un poquito, pues, redundantes en lo que decimos. Y esto realmente hay que evitarlos, hay que evitar hablar en exceso y no salir salirnos del tema, pues, planteado. Otra cosa muy importante también en los debates y otro consejo es nunca subestimar al equipo contrario, nunca subestimar a las otras personas que están debatiendo porque te puedes llevar sorpresas, la verdad. Eso es algo que hay que descartarlo. Articular bien las palabras y respetar el tiempo de hablar de cada persona Esas son cosas claves que yo sé que todos los que participan en debate Las entienden y las saben, pero a veces es bueno pues dar estos recordatorios Y bueno, personalmente lo que más me gusta de los debates es precisamente Que diferentes personas se enfrenten en pues un tema en específico, porque así podemos conocer diferentes opiniones, podemos aprender más, porque no podemos, como decía anteriormente, cerrarnos. Simplemente lo que yo pienso, lo que yo digo, eso es. A veces tu verdad no es la verdad, y por eso es muy interesante pues, escuchar lo que otros tienen que decir en cuanto a ese tema. Y pues nada, les invito a todos a participar en debates de una, manera u, de una manera u otra, que la verdad que sí vale la pena.
1: Es importantísimo, Juliana, y me gustó mucho esa explicación que tú haces con relación al debate. Y es un compromiso tuyo de que cada sábado, hasta que termine, nos explique cada uno de lo que tú de, de, dijiste, tipos de debates, que es importante. Claro que sí. Nosotros lo aprendimos eso en la escuela, en... En la escuela donde estudié, que no me puedo nunca olvidar y agradecer, que es un Politécnico de Monjas, pero ojalá que muchas escuelas, eh, las escuelas públicas, incentiven este tipo de, de estudio dentro de su de su eh, currículum, porque eso te ayuda, en el caso si sí, es para estudiar, a que cada uno de los participantes lleguen más allá de, de, de la materia o de, del tema que se va a tratar. Y en la República Dominicana siempre están, hemos estado esperando que nuestros políticos hagan un debate, como se hacen en muchos países, eh, que sea así de respeto, que cada quien tome su tiempo. Eh, vimos en estos últimos días un debate entre Bolsonaro y, y, y Lula. Lula. Fue un poco eh, accidentado, pero es importante que nosotros conozcamos y que nos enseñen las propuestas cuando es de política, cuando es de salud, para tener una visión de muchos temas.
2: Así es. Y en cuanto a eso que dices, que debemos de fomentar que las escuelas, pues, se unan a ese tipo de, de iniciativas y, pues tengan esas opciones para sus estudiantes. También es importante que los estudiantes tomen la iniciativa. O sea, conozco muchísimos, tengo muchísimos compañeros que han iniciado el club de debate en sus escuelas y esto es algo que, que les animo totalmente a hacer. O sea, personalmente también fue el caso en mi escuela que yo y, y otras estudiantes tomamos la iniciativa de iniciar esto. Así que si en, si en tu colegio no hay un club de debate, toma la iniciativa de empezarlo. O sea, es algo que todos debemos de, de tomar en cuenta.
0: Excelente posición de ambas, pero antes de entrar en materia, esto me pongo muy seria cuando traigo miradas que, que titulo a propósito de que Juliana nos motivó a hacerlos. Y justamente esta semana titulé mi mirada. ¿Quién podrá defenderlos? A esos afiliados wow. que esta semana se les está negando el artículo 61 contemplado en la Constitución Dominicana como el derecho a la salud, eh, a través de que el Colegio, Dominica, el Colegio Médico Dominicano hizo un llamado a la suspensión de servicios y a las sociedades médicas especializadas que incluyen hasta el momento a las aseguradoras Aéreas Universal, Mafred Salud, en Santo Domingo, de manera regional, eh, la Monumental en el norte, Renacer en el sur y la Sigma en el este. ¿Por qué...? Uh, in in inicio el comentario ¿Quién podrá defenderlos? ¿Por qué? Porque me llama preocupación Que esas, esos múltiples desacuerdos De organizaciones que tienen en sus manos Y en su poder nuestra salud Han surgido entre los galenos Y las prestadoras de servicios Pero el principal afectado Ni es el galeno Ni es la prestadora de servicios Es el afiliado Mientras tanto me gustaría saber ¿Qué hacer con esos afiliados que tienen alguna condición de salud que ahora le, le seguirán descontando de su salario ese por ciento de su aporte al ARS y que cuando vayan a una consulta le indiquen que su seguro no le puede cubrir porque el doctor está, cubriendo con el, está cumpliendo con el rol del de Colegio Médico Dominicano o en su defecto que le nieguen el derecho a la emergencia? Entonces... ¿Quién podrá defenderlos? Porque la Constitución Dominicana en el numeral 1 dice que el Estado debe velar por la protección de la salud de, la, de todas las personas. Pero también dice que procura eh, los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, de todas las enfermedades. Pregunto, ¿quién podrá defenderlos? Porque aunque nos hacemos de la vista gorda ante algunos, ante algunos temas que son top en la semana... Este a todos nos puede pasar. Hoy son MAFRE y ARS Universal en Santo Domingo, pero quizás mañana pueda ser la que yo tengo, o la que tenga Julián, o la que tenga Marta. Entonces es ahí que quiero que reflexionemos. ¿Quién podrá defenderlos? ¿A dónde están las personas que nos prometieron, que juraron a través de un juramento, valga la redundancia, de un juramento hipo hipocrático, ¿Hipocrático? que estarían ahí para velar por mi salud y que estaban estudiando medicina en su momento por vocación y no por interés económico
1: wow. ahí está la mirada mi mirada es una mirada solamente eh, del pasado pero no que nos quedemos en el pasado y yo estaba conversando con relación a, a lo que es la añoranza que es el sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia la privación o la pérdida de alguien o de algo querido y yo añoro eh, mis años de, de niñez eh, añoro el apartamento donde eh, yo hice mi eh, llegué a, a la adultez y ese edificio de ocho apartamentos donde cada vecino era el hermano de mi mamá y era mi tío y era mi abuelo y era a quien mi mamá y mi papá me obligaban y me hacían subirle la compra a la cuarta planta o en su defecto, si estaban enfermos, irle a hacer algunas cosas. Es importante que nosotros, eh, bueno, muchas personas lo siguen haciendo, de tener vecinos y de saber qué necesita su vecino y qué tiene su vecino. Porque cuando tú duras 10, 15, 20, 25 años en un entorno, en un vecindario, en un edificio, en un residencial donde es cerrado, tú eres parte de esa familia y el vecino es la primera familia. Por eso yo siempre he hablado aquí en Las Miradas, lo importante de tener juntas de vecinos y juntas de vecinos que no se alíen ni se congracien con políticos, con colores, que sean realmente juntas de vecinos, donde todos eh, tengan eh, el mismo sentimiento y lo que haya en esa calle sea para todos porque muchas veces nos, nos liamos con este color y queremos resaltar por el color, por la política. Vamos a volver a ser vecinos, vamos a añorar a querer al vecino y protegerlo.
0: Tremenda reflexión. A ustedes que están en sintonía con nosotros no se pierdan más de nuestro espacio porque tras esta pausa regresamos con el tema principal en Sábado de Consultas. <música>
2: Bueno, bueno, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantenerse escuchándonos. Y pues les traemos un tema de una profesional que les va a encantar, porque sabemos que van a aprender mucho de lo que estaremos hablando. Y pues en nuestra consulta de salud nos estará acompañando vía Zoom la doctora Evangelina Soler, con quien abordaremos los temas, la neumonía, sus causas y consecuencias, y la influenza, sus causas y sus consecuencias. ¿Y cuál es la más peligrosa? Dos enfermedades, pues, que hay que prestarle suma atención últimamente y que nos encargaremos de que estés muy informado de todo lo que debes saber sobre estas.
0: Y justamente hoy propicio de invitar a la doctora Evangelina Soler, porque República Dominicana al, al, y el mundo conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Buenas tardes, doctora, y bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Sí? Ahora sí. Ah, sí. Hola. Qué Hola, doctora. Tenerles. El placer es nuestro, de verdad que sí. Gracias por sacar un, ese tiempecito para compartir siempre con, con estas chicas aquí en Sábado de Consulta. Y con nuestros oyentes. Que son la materia prima de nuestro espacio.
1: Doctor, hablemos de neumonía.
2: Como la señal. Uh
1: -huh. Ah. Pero bien, doctora, que usted se ve. <ríe> Le estamos mirando.
2: ¿Usted nos escucha? Se
3: escucha bien.
2: Sí, la escuchamos, doctora. La escuchamos. Bueno, estamos teniendo problemitas. Sí, les escucho. Sí. Perfecto, doctora.
1: Sí. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Podemos empezar de una vez porque tenemos muchas preguntas sobre el tema. Doctora, ¿qué es la neumonía?
0: No, parece que la doctora tiene dificultades técnicas. Vamos a ver si podemos hacer el contacto vía telefónica para que la doctora pueda
1: responder todas las inquietudes. Así pero es. Tal Mientras tanto, ¿podemos poner los teléfonos para las personas que tengan alguna inquietud sí. con relación? Bueno, pues, Ajá. yo complacido
4: sí de estar aquí con, con ustedes. Y voy en cambiar, pero aquí estamos.
0: Doctora, Bien, doctora, ¿nos escucha? Sí, sí, ya nos escucha. Entonces, ahí mismo eh, preguntaba Juliana de una vez, ¿cuál es, sí. tu
2: pregunta nuevamente? ¿Cuál es el significado de neumonía? O sea, en términos médicos, ¿a qué es esta enfermedad?
4: Ok, cuando nosotros hablamos de neumonía, estamos hablando de que el parénquima pulmonar tiene un proceso inflamatorio que puede ser debido a a causas virales, a bacterias o que también puede ser ocasionada por hongos pero también puede ser producto de una afección química, por ejemplo una persona que está inhalando que está trabajando con cloro y hace esa combinación de cloro y ácido muriático wow. podría inhalar estos químicos y hacer una neumonitis química o sea, que las neumonías son inflamaciones del parénquima pulmonar, cuyas causas pueden ser diversas. Infecciosas, dentro de las infecciosas las causas virales, como ustedes expusieron al inicio, la influenza, el adenovirus, los virus incital respiratorio, los rinovirus, y otros virus más que afectan principalmente a las personas que están inmunocomprometidas, como los pacientes con SIDA y a los extremos de la vida. Cuando hablamos de neumonía por bacterias, podemos citar ahí las bacterias más comunes que son las que están en el tracto respiratorio desde la nariz hasta la llegada del pulmón que es el neumonía. Pero hay poblaciones susceptibles de padecer neumonías más severas como son los diabéticos, las personas que tienen enfermedades como cáncer, las personas que tienen linfoma, las personas que tienen enfermedades terminales como... Eh, los EPOC, los que tienen problemas respiratorios crónicos, los que tienen cáncer de cualquier índole, pueden hacer neumonía por estafilocopo y pueden hacer neumonía por pseudomona u otros gérmenes de igual agresividad. Hay un tipo de neumonía que también se produce por eh, agentes causales no tan comunes en nuestro país, pero que puede observarse cuando una persona va, por ejemplo, a una cueva e inhala producto de las heces de eh, algunos animales como los eh, esto los, los murciélagos, murciélagos. Los, vampiros, los murciélagos estos murciélagos pueden producir en sus heces eh, sustancias que son inhaladas como los hongos el criptococo y hay países como el estado de Zulia en Venezuela en Ohio Mississippi en los Estados Unidos, también en la franja de toda la Amazonas pueden encontrarse otros tipos de hongos que son perennes de estas áreas. O sea, que las neumonías pueden ser ocasionadas por múltiples eh, causas virales, bacterianas, hongos, también puede ser químicas por inhalación, también puede ser por continuidad, de un agente causal un, un, un ente infectante que entre a, a través de la piel y puede por continuidad eh, por continuidad de un foco de la piel pues llegar hacia el parénquima pulmonar en hay el... diversos mecanismos para que una persona pueda contraer la neumonía
1: en el caso, doctora, eh, estaríamos nosotros malempleando el término de neumonía porque muchas veces cuando hay una fuerte lluvia como la que ocurrió, una lluvia, eh, los padres nos decían o nos dicen, mira, entra, no te mojes que te va a dar neumonía. O la diferencia, perdón, ¿qué diferencia existe entre la neumonía y la bronquitis? Pues entonces, pues, si la neumonía es con todas esas... Eh, eh, característica. Eh, característica que usted nos menciona ahí no me está hablando de que yo me mojé me quedé con el pelo mojado y me acosté y amanecí con neumonía
4: no realmente la gente generaliza porque realmente el estado de neumonía es como el último estado final de un proceso respiratorio que involucra una infección pero esos padres sabios nuestros que nos hablaban de lo que podría ocurrir con un cambio térmico realmente ten, tiene mucho sentido y es así porque una persona puede estar muy bien pero si hace un cambio abrupto en la temperatura eh, recordando que las vías aéreas y el pulmón tienen termorreguladores que cuando se alteran esos termorreguladores y esa esa mucosa de, del epitelio que reviste desde la nariz hacia la parte pulmonar cambia en cuanto a la regulación de la temperatura pues favorece que agentes causales que polulan esa zona desde la nariz, pisando desde la nariz hacia todo el parénquima pulmonar pudiera desarrollar una especie de caída abrupta de la defensa de ese epitelio lo que desencadena el proceso respiratorio agudo. Y ahí tú mencionaste, eh, cuando te deja el pelo mojado, mencionaste de cuando la persona se moja, pues dejarse el pelo mojado, eh, eh, cambiar abruptamente de temperatura, favorece el desarrollo de resfriado común, favorece el desarrollo de sinusitis, y es la antesala de un proceso que puede culminar con un proceso neumónico. O sea que, en cierta forma, tienen mucha razón nuestras personas mayores cuando dice que los cambios térmicos pueden producir abruptamente un daño a nuestra salud. Y de hecho, si te fijas, la nariz tiene tres paredes. Y esas tres paredes hacen que cuando el aire viene frío, choque con una de esas paredes, luego baja y con el pelito que tenemos en la nariz, que es importante no cortarlo del todo, porque es parte de nuestras defensas, al igual que el moco, eso hace que ese frío que llegó, ese aire frío, se caliente hasta termorregularse y llegar a los pulmones. Lo mismo ocurre cuando las personas están expuestas a un golpe de calor. La nariz sirve como un amortiguador de ese calor y con los mecanismos que ya mencioné, pues modula un poco esa temperatura para que el impacto del gradiente de calor no afecte. Y es lo que vemos en los deportistas. Muchos niños cuando hacen deporte, muchas personas adultas, cuando se eh, van en una bicicleta, por ejemplo, o un maratón, o va en atletismo, sienten que desarrollan crisis de bronquespasmo. Más bien, cierran sus vías aéreas, se ocluye porque las vías aéreas se inflaman y se cierran. Esto es debido a que ha habido una modulación irregular de la, de la temperatura, porque la persona respirando rápido para poder llevar el oxígeno que necesitan sus músculos cuando está ejercitándose, pues esto hace que se, se, se desencadenen entonces crisis de broncoespasmo e hiperreactividad bronquial y es lo que vemos como asma inducido por el ejercicio esa es la explicación
0: Doctora, ¿cuáles son los síntomas característicos de la neumonía? y entrando ahí un poquito en materia hablamos de que es una enfermedad infecciosa entonces, ¿pudiéramos decir que los síntomas de la neumonía son parecidos a la influenza?
4: La influenza es una afección viral que puede desarrollar neumonía, porque la influenza es un tipo de virus que entra al organismo y que si no se toman las medidas adecuadas o si encuentra el huésped o la persona en una fase debilitada, puede desarrollar una neumonía. Entonces los síntomas que acompañan a cualquier proceso neumónico son desde tos, malestar general, dolor del cuerpo, puede tener dolor de cabeza, Puede tener eh, sensación de falta de aire, pero muy característicamente puede tener fiebre. Es el síntoma que distingue básicamente de cuando es un resfriado común a cuando ya el paciente está entrando en una fase de neumonía. Y Doctora. la influenza, pues como es un virus, pues eh, produce más síntomas extrapulmonares que pulmonares, pero no deja de tener esa triada, tos, malestar general, fiebre, Inclusive el paciente puede tener confusión mental y deshidratación.
2: Doctora, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Primero, es contagiosa. Segundo, si lo es, ¿cómo se contagia? ¿Y por cuánto tiempo eh, pues, se contagia? O sea, ¿por cuánto tiempo es contagiosa?
4: Ok, las neumonías eh, son bacterianas o virales o por hongos. Cuando es viral... La persona puede contagiar a otra persona a persona, hablando, porque las gotitas, como ocurre en el COVID, las gotitas de nuestra saliva, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, puede impactar a las vías aéreas de otra persona y por la inhalatoria la otra persona puede contraerla. Las bacterias no, las bacterias no, no llegan persona a persona, pero una persona que tenga por ejemplo en la piel un niño que tenga un forúnculo, un nacidito en la piel, por ahí puede venir un foco infeccioso que llega al pulmón. O una persona que tenga una dentadura en mal estado, esa persona alcohólica, broncoaspira porque vomita, pierde la conciencia, y esa broncoaspiración de ese contenido de ese vómito con, con contenido de la orofaringe en un, con piezas en mal estado, pues puede desarrollar una neumonía por agentes que vienen desde la boca. Igual una persona que convulsiona, igual una persona que tiene un accidente cerebrovascular que tiene afección neurológica, pues puede hacer una neumonía por broncoaspiración de ese contenido de la boca que está infectado. Igual, las personas pueden inhalar esporas o hifas que vienen a partir de la corteza de algunos árboles y vienen infectados de hongo. El hongo ahí puede llegar e impactar las vías aéreas. O como mencioné ahorita, las heces de algunos, de algunos animales como el murciélago, las palomas, pueden venir cargadas de estructuras que se aerolizan a partir de hongos que pueden impactar también las vías aéreas. O sea, que hay diversos mecanismos para que se produzca una neumonía.
1: Doctora, eh, vamos a una pausa para que nuestros oyentes puedan eh, contactarla, hacerle su pregunta. Y recordándoles que estamos conversando con la doctora neumóloga internista Evangelina Soler. Adelante, Franklin.
4: No, no son solo dos tipos de influenza, son cuatro tipos de influenza, ah, a, B, a, B. a, B, C y B. Lo que pasa es okay. que las más conocidas, las que producen mayor impacto a la salud, son precisamente la A y la B. Y ellas, a su vez, están subdivididas en otros serotipos. Por ejemplo, nosotros podemos citar el serotipo que tuvo esa gran afección, que fue la, la del 2009, esa cepa del 2009 que impactó tanto al mundo. Esa
1: era la
4: H1N1. La H1N1. H1, H1, ah, okay. H1, o sea, que tenemos varias eh, denominaciones de estas de estas influencias, pero las más conocidas, como tú mencionas, son la A y la B. Eh, ambas producen igual síntomas, no hay distinción entre uno y otro, dependiendo del serotipo puede afectar o impactar más la salud y de hecho, este serotipo H1N1 es el más importante destacado en toda la historia eh, del, del daño que ha producido a la influenza, pero realmente clínicamente son indistinguibles. Eh, va a depender mucho de la persona a quien afecten, del estado inmunológico de esa persona en ese momento, los estragos a la salud que produzcan, pero tos, malestar general, mialgia, eh, sensación de dolor de cabeza sensación de afección de vías aéreas, congestión nasal.
1: Tenemos un contacto doctora, vamos a ver qué le pregunta, perdón, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes, ¿cómo están
1: ustedes? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, allí en La Romana, ¿cómo sí, están todos?
0: Sí. Un
2: saludo primitivo, un abrazo.
3: Gracias igual para ustedes. Eh, Déjeme bajar la televisión. Un saludo al pueblo dominicano y, y a la doctora, que debe ser primera. Eh, <risa> gracias por sus explicaciones y su conocimiento que usted hoy se lo está dando, compartiendo con, con el programa y al pueblo que lo escucha. Doctora, eh, cuando usted dice eh, vía aérea, me gustaría que usted especificara más para... Quizá usted ya lo dijo, pero es bueno que usted especifique más para que la gente sepa y se cuiden. y se cuiden. Eh, lo, lo otro es hasta, hasta qué vamos a decir, hemos, la influencia aquí en República Dominicana, la, 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 la gente que van a consulta, me gustaría saber. Y, doctora, eh, yo mi hija, mi, mi hija nieta, fue a un sitio donde ella estudia y fue a un sitio que tenía mucho tiempo cerrado y un compañero de ella, pues eh, de, a partir de ahí, él no fue con mascarilla y a partir de ahí tiene mucha tos y o sea, y su condición de salud es eh, un poquito de, de cuidado, diría yo. Él no se está poniendo cuidado, pero es de cuidado. Me gustaría escuchar su parecer y gracias.
1: Gracias, gracias Primitiva, por la pregunta. ¿Qué significa en la vieja aérea, doctora? Pregunta Primitiva y después lo eh. otro, lo del compañero de su nieta
4: excelente, primitiva, muy buena pregunta, bueno las vías aéreas están constituidas en dos las vías aéreas altas y bajas y cuando hablamos de vía aérea es precisamente la vía por donde el aire entra, usted sabe que la respiración es el proceso final de la entrada del aire que concluye con el intercambio de gas, entonces las vías aéreas constituyen esto la, la respiración, comenzando con la parte que conduce el aire que es la nariz la tráquea, hasta llegar a los pulmones, y aquí en los pulmones tenemos las vías aéreas inferiores, donde el aire ya llega hacia las arterias, los capilares que, re, que traen el oxígeno hacia los alvéolos, y ahí en esa membrana se produce el intercambio de los gases. De respecto a su pregunta con el, el, el compañero de su hija, bueno, pues hay personas que son vulnerables a ciertos eventos que están en nuestro alrededor, las personas alérgicas, y si usted llega a un lugar que está cerrado y hay mucho polvo, sus vías aéreas pueden ser severamente afectadas y es muy probable que ese joven tenga una afección alérgica, ya sea, eh, tal vez hiperactividad bronquial y es aconsejable que busque la ayuda de un profesional de la neumología.
2: Doctor, en, Doctora, en cuanto a la influenza, ¿cuáles son sus causas principales y cómo podemos pues, evitar, hay una manera de evitar o reducir los riesgos de esta enfermedad, medidas que tal vez nosotros podamos tomar para cuidarnos más?
4: Claro, la influenza es una afección viral que puede llevar a un proceso neumónico y también puede concluir con la muerte y debo destacar, que del 2010 al 2020 fallecieron entre mil y mil personas, según el CDC de los Estados Unidos. Quiero decir que tiene una capital importancia. Y entonces, esta enfermedad se previene básicamente con el uso de mascarilla. Y fue demostrado con el uso de ella, porque durante la pandemia pocas personas se afectaron de influenza. Pero hay algo aún más importante y es la vacunación. La vacuna contra influenza está destacada su uso a partir de los seis meses de edad y todas las personas vulnerables, entiéndase niños y mayores de 65 años, deben ser vacunados, así como cualquier persona que tenga una afección de salud importante debe de ser vacunado anualmente contra este virus.
1: Doctora, antes de despedirla, me gustaría que usted diera una algunas indicaciones o recomendaciones hoy precisamente día de la neumología a todos los oyentes de este sábado de consultas, ¿cuáles son los requerimientos para cuidarse de una neumonía, de una bronquitis, un asma? Por favor, antes de que nos fallamos. Sí, la
4: neumonía constituye una de las principales causas infecciosas de muerte a nivel mundial. Cada segundo muere en países pobres, niños afectados por neumonía. Entonces, es importante que la población sepa destacar cuando un niño, básicamente los niños, las personas que están enfermas previamente, o personas de más de 70 años, tiene tos, tiene fiebre, tiene malestar general. Acuda a su médico, aliméntese bien, hidrátese bien. Una alimentación saludable, especialmente los lactantes, los lactantes de fórmula tienen más riesgo de desarrollar neumonía y de morir por ella que los niños que se alimentan de leche materna. Las personas que se ejercitan, las personas que se alimentan adecuadamente tienen menos riesgo de desarrollar neumonía. Y las personas que se vacunan anualmente de igual manera tienen menos riesgo de desarrollar neumonía con todas sus complicaciones y consecuencias a la salud.
2: Doctora, en cuanto al tratamiento de estas enfermedades, ¿cómo se procede con una persona que tiene neumonía y cómo se procede con una persona que tiene influencia? Eh, ¿Deben estas personas ser hospitalizadas? ¿Qué tratamiento deben de consumir para ser sanados de, este, de estas enfermedades?
0: Lo primero es visitar al médico adecuado, ¿verdad, doctora?
4: Antes y de imponernos. Exacto.
2: el médico, exactamente. Y si se Eso está es haciendo el primero. esfuerzo,
1: perdón de que las personas nos vacunemos, porque eh, en la República Dominicana no hay ese, y sobre todo ya con los adultos, la gente conoce de la influenza y de las vacunas cuando viaja a los Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, pero en República Dominicana, ¿cuál es el porcentaje? De vacunados. Es, que vaya anual ¿no? a hacerse la vacuna.
4: No, esa estadística no la tenemos. Lo que sí puedo decir, apoyando tu comentario, es que el país que es el, el instituto que tiene que ver con la vacuna en nuestro país, que regula la vacunación, tiene vacunas suficientes para que la población susceptible vaya a vacunarse. Los puestos de vacunación tienen vacunas que se pierden porque la gente no acude a vacunarse. Entonces es importante eso. que la población vulnerable vaya porque son seguras, porque son buenas, porque están bien almacenadas y son confiables. Sí.
0: Entonces, con relación a la pregunta que le hacía Juliana, doctora, de la medicación, primero es visitar la, la al medicación, especialista.
4: Lo primero es visitar al especialista y una vez que nosotros tenemos un paciente con ese diagnóstico, estratificamos y cuando digo estratificamos es que nosotros logramos identificar a ese paciente que tiene riesgos de empeorar y de enfermar más si se queda en la casa o ese paciente que sencillamente vamos a tratar con antibiótico, buena hidratación, desde su hogar. Entonces, nosotros evaluamos los factores de riesgo, por ejemplo, una persona diabética, una persona que tiene, que tiene un infarto, una persona que tiene un problema cardíaco, una persona que tiene un tumor, un niño que está deshidratado, que está desnutrido, es muy probable que lo ingresemos. Pero una persona joven, una persona saludable que hace un proceso neumónico, tal vez lo manejemos en la casa. Todo va a depender del factor de riesgo y de cómo se encuentre ese paciente en ese momento. Porque si el paciente tiene problemas renales, el paciente tiene fusil mental, el paciente tiene más de un lóbulo pulmonar afectado, tiene derrame pleural, hay condiciones que obligan a uno a ingresar a ese paciente por el riesgo de empeorar.
0: Así es. Doctora, no podemos culminar esta entrevista si antes reiterarle el agradecimiento de poder compartir con nosotros en un día que sabemos que ya es como el top, el, el time out de todos los médicos, que es el sábado pero creo que su sacrificio ha quedado complacido Así es, con nosotras, y con no todos conocimientos. Y no solo esto,
2: Dennis, sino que yo creo que nuestros oyentes también quisieran conocer las redes sociales de la doctora y sus contactos por si se quedaron con alguna pregunta, porque estos son temas, la verdad, muy importantes y de los cuales siempre debemos de mantenernos empapándonos de información. Doctora, sus redes sociales, por favor, sus contactos. Claro. Doctora Evangelina Soler, así estoy en
4: Instagram, y me pueden contactar también en el
0: 809-793-5553. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes que nos sintonizan, mantengan aquí el dial en 106.5 FM, porque en breve regresamos con más de Sábado de Consultas.
1: <risa> de regreso sí, oye, en este espacio. Es que tú también. Podemos hacer un, tri, un, un, claro, un coro porque... con relación, porque ese es hermano de nosotros. ¡Cristian!
0: Claro. Hola, Cristian. Contentísima saludos. de tener aquí en nuestro espacio. Bueno, él es llamado Cristian Rojas, pero nosotras, ¿verdad? Le llamamos Cristian. Sport. Sport.
5: Saludos. <risa> ¡Wow! Pero qué bien quedó ese coro. Saludos a mis <risa> amigas. Me siento contenta y feliz. Nos puede buscar y dar boletas, que vamos
1: también y te lo hacemos allí en el play. Claro que sí.
5: Estamos en esas gestiones. Denisa va a canalizar eso.
1: Denisa, importante. Siempre Ya tú sabes, Cristian, vamos a hablar de las posiciones de estos equipos, por favor.
0: Cuéntanos. Yo sé que como que el primer lugar lo ocupa un colorcito azul que me encanta. Yo creo que sí. Azul como oscuro. Ay, sí. ¿Cómo se llama
2: ese,
5: Cristian? <risa> Tú sabes que ha creado ha creado una controversia el posicionamiento de los Tigres del licey en el primer lugar, porque eso, como ellos tienen eso. menos victorias que el equipo de las Águilas Ibaeñas, dos victorias menos, pero las Águilas han jugado 23 partidos. Entonces, esto, cuando hay una diferencia de partidos jugados, es cuestión nominal y se tiene que tomar en cuenta no las victorias, sino el porcentaje de las victorias Y los Tigres al tener menos partidos Y un récord de 14 victorias Y 6 derrotas Tiene un porcentaje de 700 Entonces las Águilas tienen Más partidos jugados Y más victorias De hecho dos más que los Tigres del licey Con 16 victorias y 7 derrotas Pero su porcentaje Es inferior al de, al de Tigres del licey Con 6.96 Por eso es que aunque las Águilas Tengan más victorias los tigres en la tabla de posición del Lidón aparecen en el primer lugar. Esto, obviamente, cuando ellos tengan la misma cantidad de partidos, va a cambiar o para los tigres o para las águilas, pero cuando hay diferencia de, de partidos jugados, se va entonces al porcentaje para colocar la ubicación, o sea, para la ubicación de cada uno de los equipos. Luego de los tigres y las águilas están los gigantes, con 11 victorias, 10 derrotas. Y aquí el, el stand de Intelidón se ha dividido prácticamente como, como Moisés dividió el mar. Tres equipos arriba: Licey Águilas y Gigantes. Y tres equipos que son los que no están jugando el mejor béisbol ahora mismo. Las estrellas que ayer cortaron una racha de siete derrotas de manera consecutiva, jugando ante los Leones, que ahora mismo comparten el sótano con los toros del este. Y entonces, esos tres equipos de abajo que están jugando un mal béisbol, ayer por ejemplo, se, se juntaron el hambre y las ganas de comer. <risa> Leones Ay, y Estrellas, Dios. Leones y Estrellas que duraron dos entradas para definir un juego, una carrera por ser Ya ustedes saben lo complicado que están a nivel ofensivo esos dos equipos y los problemas que están teniendo los últimos días. De los tres que están abajo, los toros, <risa> sí han... Eh, jugado un poquito mejor béisbol los últimos días, luego del cambio de su dirigente y la contratación de Andy Barquette. Entonces, ellos han ganado tres de los últimos cinco partidos y por eso están jugando mejor béisbol, aunque son los que están en el sótano, a diferencia de juego y medio, de las estrellas que están en cuarto y que, repito, Chris, están jugando un pésimo y béisbol y ayer cortaron una racha de siete derrotas. ¿Y cuándo de
2: iniciaría el round robin?
5: Bueno, van 23 partidos, por ejemplo, para las Águilas, la temporada es de 50. El ah, no. calendario, por las suspensiones que ha habido en los últimos días, fruto de las lluvias, se movió un día más. Se estaba pautado que terminara el 16 de diciembre y entonces ahora va a terminar el 17. Si no hay ningún tipo de eventualidad, el round robin estaría iniciando el 22 de diciembre. O sea, ah, no. falta todavía... Eh, mucho, más de un mes claro. de temporada y muchas cosas podrían cambiar muchas cosas podrían suceder de aquí a allá pero esa es eso es lo que se tiene pautado, para el 22 de diciembre se estaría iniciando el round robin con los cuatro equipos que vayan eh, que clasifiquen en los primeros cuatro lugares, hay una un formato que se llama play-in, que si el quinto lugar está a uno del cuarto se juega un mini playoff entonces eso también sería tomado en cuenta, pero con relación a Ron Robin, la fecha fijada es el 22 de diciembre.
0: Cristian, no podemos cerrar este espacio sin antes que tú nos comentes algo, porque para nadie es un secreto que a propósito de la situación eh, que, se, bueno, que se escenificó en el play con el jugador Carl... Calixte, de las águilas sí. ibaeñas, fue suspendido recientemente Ricky Ravelo, pero lo que más ha llamado la atención es que la gente lo ha categorizado como una burla lo que hizo a través de su cuenta de Instagram eh, colocando ya me gané lo de la multa, ¿a quién le transfiero? Con esta reacción de él, ¿pudiera haber una suspensión definitiva, Cristian?
5: Bueno, tú sabes que al menos él va a tener una suspensión de hecho, ya la suspensión inicia. De hecho, ya él va a tener que pagar una multa de 50 mil pesos, al igual que el Tigres del Licey. La cuestión es que él suspendido, o sea, cumpliendo la suspensión, quizás no es el mejor manejo, pero él está cumpliendo una sanción. O sea, independientemente de lo que él haga ahora mismo, al menos que no invada o que, o que no viole lo que se estipuló, que él está suspendido y también eh, no puede participar en ninguna actividad del Lidón en lo que resta de año al menos que él haga una violación a esta a esta delimitación, yo creo que no se podría ser tan drástico de una suspensión de por vida. Además, recuerda que sí. él, él no tiene prácticamente nada que ver en la gerencia de Tigres del Licey. O sea, él, él prácticamente... No es que no pertenece a la Liga, sino que ahora mismo él él, él tiene él no tiene funciones, sino que es parte de las ocho familias que, que son las que conforman Tigres del Liceo.
0: Perfecto.
5: Yo creo que es una inmadurez de su parte, un mal manejo quizás, pero no creo que haya que ser tan drástico hasta este nivel. De hecho, yo tengo una, una opinión particular con ese con ese tema, y es que lo que pudo haber sido, y está bien por la Liga, porque el nivel de difusión que lo que llegó, que, o sea, que tomó, la liga debió de actuar como actuó, de manera severa, una sanción drástica y también tratar de que la, de que el agua no, no, no llegue al río como se dice, claro. pero lo que pudo haber sido una cuerda, una chercha de, de, de estadio, de, de lo que emana de Licey Águilas, tomó este nivel de repercusión y mucha gente hablando de un tema en una coyuntura actual tan importante como el racismo yo creo que quizás eso no debió de llegar hasta ese nivel no estoy de acuerdo con la acción es algo que por, repito como institución la liga lo hizo bien ahora los eh, involucrados y en este caso Luis Polonia que fue el primero que, que externó su queja a través de las redes sociales quizás entre 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 la ignorancia de la persona que, que, que realizó o que colocó la canción y, y todo lo que todo lo que es la chercha de pelota, quizás fue una chercha de mal gusto, pero lo que entiendo es que aquí en el país la bola corrió demasiado y, y, se, y se tocó un tema que de hecho está en la palestra pública a nivel social, a nivel político.
2: Bueno, pues Así muchísimas es. gracias.
1: Sí, Franklin, yo espero que todo... Eh... Christian. Ya se haya, se hayan las asperezas y que luego eh, vuelva a la normalidad y que haya respeto en cada uno de los juegos y que gane el liceo no. siempre. No. Claro <risa> que sí. Bueno,
0: lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio sábado de consultas, no sin antes reiterarles que el próximo sábado tenemos un toque de queda de 1 a 2 de la tarde a través de Sol 106.5 con otra entrega de este espacio, el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.